0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y no puedo postergar este programa mucho más. Habían varios reclamando en redes sociales que habláramos de los juegos de postemporada. La verdad es que me estaba escondiendo, estaba tratando de reflexionar, encontrar las posturas, los ángulos, las ventajas, las desventajas. Y ciertamente aproveché estas dos o tres días para reunir toda la información que podía y poder presentárselas de la mejor manera ya con una decisión más sólida tomada. Entonces, las decisiones están tomadas, el análisis está listo. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. Les aseguro que este programa va a valer la pena. Antes de eso, no olviden seguirnos en facebook.com, diagonal 3 y fuera, en twitter como arroba paradoja nfl, en 3y fuera.com. Y por supuesto, la invitación siempre está abierta para que ustedes se suscriban a este podcast y reciban todos los días de la semana, por lo menos de la semana laboral, eh, programas con contenido exclusivo de la NFL. Nos pueden encontrar como 3 y fuera nfl, en iTunes, en Stitcher, en Tuning, en Spotify, en ebooks, donde ustedes quieran. Ahí seguramente nos. Hoy vamos a platicar sobre eh, cada uno de los juegos de la semana de comodines y también sobre lo que ha sucedido con los head coaches y además quiénes están sonando para ser contratados en estas distintas posiciones. ¿Les parece si empezamos entonces con el juego entre los Indianapolis Colts y los Houston Texans? Un partido eh, divisional, un partido que se va a realizar esta temporada por tercera ocasión y un juego en el que Houston juega como local. Y en él, que es favorito por un punto, la línea total está en 48. Este es el primer juego del día sábado. Se juega a las 3.35 hora del centro. tenemos que empezar hablando de Deshaun Watson, que llega a postemporada con buen ritmo, me parece, eh, muy capturado. La línea ofensiva se está desmoronando hasta cierto punto. Empezó decente y, y creo que con el paso de la campaña, Deshaun Watson ha estado recibiendo más y más eh, golpes, han perdido a receptores a lo largo de la campaña, vale la pena recordarlo, perdieron a Will Fuller, su amenaza profunda, ligamento cruzado anterior, perdieron a Mary's Thomas, el receptor que consiguieron de los MB Broncos, una ruptura del tendón de Aquiles, ambos ya están en reserva de lesionados, eh, pero bueno, hay una, no, una baja notoria en la carrera de Sean Watson con y sin eh, Fuller, eh, con Fuller tiene eh, promedio alrededor de un touchdown más, o más bien, un, un bueno sí, un, son unos 6 o 7 puntos fantasy más que sin Fuller, está promediando 30.2 puntos fantasy en 11 juegos con Fuller versus 23 puntos fantasy cuando Fuller está ausente del campo. Entonces es importante recordar que esta ofensiva de los Houston, Texas no está operando a su máximo nivel porque ha ido perdiendo efectivos a lo largo de la campaña. La defensiva de los Colts. Es eh, una sorpresa, la defensiva por mucho la más barata en toda la NFL, también ha sido una de las más productivas, se especializa la defensiva de los Colts en limitar las jugadas grandes y las escapadas de corebacks, de hecho eh, permiten muy pocas escapadas de corebacks, es el, el sexto equipo que menos eh, yardas a corebacks permite en esta temporada, permiten 11.4 yardas terrestres a corebacks en esta campaña, por lo cual... Eh, es importante esto porque se enfrentaron a muchos corebacks correlones y sobre todo porque se enfrentaron dos veces ya a Deshaun Watson. Esta lista de corebacks que han enfrentado incluye al a, a mismo Watson, a Alex Smith, a Carson Wentz, a Blake Bortles, a Dak Prescott y a Blaine Gabberton que no pasará muy bien pero sí se sabe escapar del bolsillo para correr por su vida. Entonces... Eh, hay obviamente siempre el potencial de Sean Watson con pases profundos encontrando de Andre Hopkins. Parece que Kiki Couty va a poder jugar como receptor slot. Eh, hay otros receptores periféricos, creo que no son de tanto impacto como los otros jugadores que mencioné. Lamar Miller atacando por el centro del campo, lo importante que esté sano, pero eh, no sé qué tanta producción pueda tener contra una, li- una línea defensiva de los Colts que se ha comportado a lo largo de esta eh, campaña. Entonces, eh, los Tejanos no protegen a Sean Watson en su en su físico, en su línea ofensiva. Han permitido 62 capturas, 137 golpes a coreback, 119 tacleadas para pérdida. Entonces, ojo ahí. Si los Houston Texans pierden este partido, seguramente será porque la línea defensiva y los, los linebackers de los Colts pudieron llegarle a Sean Watson y hacerle la vida. Imposible. Creo que Lamar Miller va a tener mucho volumen de juego contra esta eh, buena defensiva de los Colts que permitió 3.47 yardas por acarreo a lo largo de la campaña, además de de cinco eh, partidos. Pero además tendrá que ser opción Lamar Miller por la vía aérea porque creo que faltan opciones de pase en esta ofensiva. Los targets en la semana 17 de Sean Watson, 16 pases a DeAndre Hopkins, 5 a Vincent Smith, 5 a DeAndre Carter, los receptores periféricos de los que hablamos, 3 para el corredor Blue, 2 para el corredor Lamar Miller, las alas cerradas prácticamente desaparecidas. Creo que Hopkins es imposible defender, pero también la defensiva de los Colts ha estado limitando la producción de receptores número uno a lo largo de la eh, campaña entonces es probable que el coordinador defensivo de los Colts Matt Everfluss me dedique apoyo de linebackers o de safeties para ponerle una doble cobertura de Andre Hopkins y retar entonces a que Deshaun Watson le gane por otras vías ¿cuáles serían estas otras vías? Eh, creo que sería Kiki Cote que llegó a tener un buen partido contra los Indianapolis Colts pero recordemos es un novato. Las alas cerradas pues quizás Griffin. Eh, Grant, Grant Griffin no sé, no sé cuál de estas alas cerradas. O, o, o Jordan Thomas. Hay, hay muchas opciones de alas cerradas. Pero ninguna ha sido realmente productiva a lo largo de la campaña. Entonces sí creo que puede aprovechar esa posición eh, Houston. Pero creo que los linebackers de los Colts son bastante capaces. Y que va a ser una producción un en, en tanto limitada. Pasando al otro lado del balón. Pues bueno, Andrew Locke ha jugado dos veces contra los Houston Texans. Ha dañado muchísimo a la defensiva de Romeo Cornell, el coordinador defensivo de los Houston Texans. Eh, acabó como coreback tres las dos veces que se enfrentó. Acabó con 464 yardas y 399 yardas. Un récord combinado de 6 touchdowns y una intercepción, pasando para 8.4 yardas por intento de pase. Eh, son números verdaderamente espectaculares. El punto débil de la defensiva de los Houston Texans es precisamente su secundaria y creo que Andrew Locke está equipado para hacer daño en ese sentido obviamente me preocupa eh, primero el juego terrestre de los Indianapolis Colts Marlon Mack es un corredor que te consigue o muchas yardas o nada, es un, es un todo o nada cada que corre con el balón y la defensiva de los Houston Texans en la vía terrestre, una de las mejores de toda la campaña, entonces yo no estoy esperando mucha producción de Marlon Mack en este partido, si acaso un touchdown de corto yardaje, creo que en líneas generales Houston va a poder contener la ofensiva terrestre de los Indianapolis Colts y que se puede volver entonces importante en e. Hines que es el que atrapa pases desde el Backfield. Eh, es importante también para los Indianapolis Colts que recuperen al centro Ryan Kelly, tiene una lesión de cuello, unas eh, lesiones por ahí de, de ligamento medial que ha estado cargando a lo largo de la campaña, pero la línea ofensiva de los Indianapolis Colts también es una de las mejores en todo el año, entonces se enfrenta fortaleza contra fortaleza, creo que la línea ofensiva de Houston también es de temer, pero que en líneas generales, las líneas, valga la redundancia, se van a neutralizar. Es decir, eh, sí que vamos a ver mucho de J.J. Clown y vamos a ver mucho de J.J. Watt y vamos a ver mucho de Whitney eh, Merciless, pero eh, creo que la línea ofensiva de los Colts puede defenderse en líneas generales uno a uno contra esta unidad. Entonces creo que van a intercambiar victorias, ¿no? que de repente a la defensiva le va a llegar a Andrew Locke, de repente a la línea ofensiva le va a dar tramos importantes del partido en los que Locke va a poder lanzar a profundidad y con relativa comodidad. Entonces no, no sé si esa parte del duelo sea realmente la clave. Sería fantástico para Houston que pudieran golpear a Andrew Locke, por supuesto. Pero la realidad es que Andrew Locke ha sido uno de los corebacks menos golpeados en esta campaña. Entonces, creo que la línea ofensiva se va a saber comportar. ¿Cómo quedan los targets entonces de los Indianapolis Colts? De la semana 3 a la semana 17, 47 targets para T.Y. Hilton, que está lastimado. 38 para Eric Ebron, 30 para Nihiem Hines, el corredor. Dontrell Enman y Chester Rogers, 18 cada uno. Zach Pascal, del otro receptor, 15 targets y 10 también para... Ryan Grant, por ahí tenemos unas nueve targets más para el corredor Marlon Mack cada que Tua Hilton se enfrenta a los Houston Texans los despedaza ha sido eh, prácticamente esto su promedio en la carrera son seis recepciones 133 yardas y un touchdown esto es a lo largo de siete Encuentros. Se tendría que enfrentar en teoría al cornerback del lado izquierdo Jonathan Joseph, quien no jugó en la semana 17 por molestias en el cuello. Han estado rotando muchos jugadores en esa posición de cornerback. Obviamente esto afecta su continuidad y su capacidad para defender el ataque aéreo. La otra pieza importante por la vía aérea tiene que ser el ala cerrada Eric Ebron, la amenaza roja más importante del equipo en toda la temporada. Tuvo 21 targets en la, a lo largo del año y además 13 anotaciones por la vía. Aérea. Entonces, en general, creo que las alas cerradas le han hecho daño a Houston en el 2018. Atraparon el 76% de sus pases para 1,078 yardas y 9 touchdowns. Ahí hay un punto débil que los Colts pueden eh, explotar. Además, en los duelos que Eric Ebron tuvo contra los Texans, 40 recepciones un touchdown y 65 recepciones más un touchdown. Eh, creo que Hilton va a ser productivo creo que hasta cojeando le puede hacer daño a esta defensiva de los Houston Texans lo ha hecho a lo largo de su carrera lleva semanas sin practicar y aún así ha estado jugando a un altísimo nivel Eric Kieron puede ser intermitente pero creo que en un juego de playoffs el equipo lo va a necesitar más que nunca y que por ahí pueda aparecer un receptor periférico no sé John Terrell Inman creo que ha estado jugando bien en las últimas eh, por lo menos la última semana y de ahí atrás en semanas esporádicas entonces puede aparecer como esa opción de pase número 3 del equipo Estoy esperando un juego divertido, un juego divisional de alto calibre, equipos que se conocen muy bien. Creo que los Colts llegan en ligeramente mejor momento y que a pesar de que van a estar jugando como visitantes, los Colts en estos momentos son una unidad más estable. Denme a los Colts, creo que este juego puede estar por ahí del... 30-27, 27-24, 30-27, 27-24 creo que eh, va a ser un ida y vuelta, pero que finalmente Andrew Locke va a tener una victoria en postemporada importantísima y que esta historia del sueño de los Colts va a seguir brillando Pasamos entonces al juego de los Seattle Seahawks que visitan a los Vaqueros de Dallas. Este es el juego del sábado por la noche. Se juega a las 7.15 hora del centro. Los Vaqueros de Dallas favoritos por dos puntos. Y la línea total se encuentra en 43. Este es un duelo de equipos que son clones, en realidad. Son defensivas eh, fuertes que favorecen mucho el juego terrestre. Que tienen corebacks eh, móviles con un eh, ataque aéreo. Un tanto intermitente que no es prioritario en la ofensiva, pero que pueda aparecer en momentos importantes y así ha sucedido a lo largo de la campaña. Estos dos equipos ya se enfrentaron, fue un duelo bastante bastante cerrado, de hecho fue el juego en el que el safety O. Thomas salió lastimado del de partido. El notorio primero que los vaqueros de Dallas son locales y que son favoritos por dos puntos. Descansó Ezekiel Elliott en la semana 17, es la opción de corredor número uno para esta semana, si es que alguien todavía juega fantasy football de playoffs, eh, creo que Ezekiel Elliott es la opción más importante en toda la jornada. Los, los corredores contra los Seattle Seahawks pues, han tenido algo de, de, de efectividad, han corrido para cinco yardas de la semana 9 a la semana 17, están promediando cinco yardas por acarreo. La fortaleza de la línea ofensiva de los vaqueros de Dallas es su ataque terrestre. Es la calificada como la número 8 por fútbol outsiders por yardas ajustadas, pero es eh, la número 28 por eh, capturas permitidas a mariscales de campo. Una estadística también ajustada. La número 26 en, cor- en golpes a corebacks permitidos. La número 31 en capturas, así en, en, en líneas generales, sin ningún tipo de ajuste. Permitieron 56 capturas en la campaña Entonces, si el coordinador ofensivo Scott Linehan quiere quitarle algo de presión a Dak Prescott, hay que establecer el juego terrestre. Hay que correr y correr y correr, quizás correr un poco más y entonces ya empezamos a aderezar el juego con algunos pases cortos o alguna amenaza profunda de Amari Cooper. Eh, ¿O por qué no? Pensar también en Blake Jarwin quien explotó para tres touchdowns en la semana eh, 17 contra los gigantes de Nueva York. Creo que esa victoria con remontada y todo no tiene mucho caso que la jugaran los titulares de los vaqueros de Dallas, pero en cierta forma les puede dar una especie de ímpetu anímico, creo que llegan un poco más motivados después de esa importante eh, remontada. En cuanto a la protección de los vaqueros de Dallas en el ataque aéreo, pues el guardia izquierdo Xavier Suafilo, lesión de tobillo, el guardia derecho Zach Martin, el ligamento medial o el, o el lateral, pues han, están lastimados, están limitados. Y la defensiva de Pete Carroll ha sido la número 11 en capturas de corebacks con 43 y la número 4 en golpe a mariscales de campo con 102. 4. Entonces, ojo ahí. Creo que el, el defensive end Frank Clark, el no tackle Jaron Reed, van a hacer daño en esta línea ofensiva. No me fío de la línea de los vaqueros de Dallas en protección de pase. Y por más que corran en todo el partido, de repente, en algún momento llegas a una tercera y ocho y tienes que soltar el brazo. Entonces, si no tienes el tiempo la seguridad de que vas a poder hacer lecturas de campo y encontrar a tu receptor, creo que Dak Prescott podría tener una tarde bastante eh, complicada. Entonces, Ojo ahí, también Seattle ha limitado mucho las corridas de corebacks en esta campaña. El equipo número 11 con menos yardas permitidas a corebacks por partido. Permiten 13.5. ¿Cómo están distribuidos los targets de los vaqueros de Dallas? 76, eh, bueno, targets de la semana nueva a la semana 17. 76 para Mari Cooper. 59 para Ezekiel Elliott. Eh, 46 para el novato Michael Gallup. 39 para Cole Beasley. 30 para la cerrada Blake Jarwin. 13 para Dalton Schultz y 10 para el corredor suplente Rod Smith, más otras 8 para el, corredor, el receptor suplente Alan Hearns. Terminó lento la campaña Mari Cooper, esto hay que notarlo. Se ha venido desinflando tres partidos consecutivos con menos de 35 yardas. Esto se parece más al, a Mari Cooper de Oakland que a la Mari Cooper que había estado impresionando con los Vaqueros de Dallas. Pero sabemos que también tiene un potencial alto por partido que cuando explota lo hace de importante manera y eh, ciertamente pues, eh, van a buscar formas de, de poder vencer a esa, a esa zona perimetral de los Seattle Seahawks. Eh, tenemos aquí que... pues Creo que Cole Beasley va a ser el receptor slot importante. Va, los pases rápidos para conseguir esas 4 o 5 yardas por jugada. Creo que eh, Cole Beasley va a estar muy ocupado en esta tarde. Esa es mi impresión. Y Seattle ha tenido... Eh, buenas formas de defender a las alas cerradas ha sido doloroso para las alas cerradas enfrentarse a este equipo de los Seattle Seahawks en el último mes, eh, Jarwin terminó como la ala cerrada número 6 en targets con 24 número 5 en recepciones con 19 el número 4 con yardas eh, totales con 222 y el número 6 con yardas aéreas recuerden, yardas aéreas significa cuánto vuela el balón del quarterback. A, a, al jugador o al receptor eh, sin importar si el pase es atrapado o no, nos habla de una oportunidad potencial o de qué tanto le está buscando un equipo a un jugador entonces eh, terminó muy bien, estuvo solamente detrás de Evan Engren y George Kittle perfectos efectos de, de fantasy fútbol en producción en este final de campaña pero creo que le va a hacer daño a los Seattle Seahawks en limitadas ocasiones creo que en, en las líneas generales va, va a vencer más Seattle a Blake Jarwin que Blake Jarwin a Seattle Pasando al otro lado del balón, pues bueno, jugaron algo flojo contra los Arizona Cardinals, escaparon con vida, ganaron 27 a 24, eh, mantuvieron a su corredor Chris Carson como la, el centro de la ofensiva con más de 20 toques de balón por cuarto juego consecutivo. Entonces ahí el plan de juego está claro, quieren correr con Chris Carson y de repente ir involucrando a los corredores suplentes, sobre todo a Mike Davis que también contribuyó con 9 toques de balón en ese eh, partido eh, los vaqueros de Dallas sufrieron contra dos jugadores, contra Marlon Mack de los Colts y contra Saquon Barkley, el corredor de los Gigantes de Nueva York. Entonces ellos están esperando que no se vuelva en tendencia a esto de estar permitiendo muchas yardas terrestres, porque si así sucede, eh, creo que Russell Wilson nos va a estar matando con el play action, ¿no? estos engaños de corrida que acaban en pase y de- agarran desprevenidas a las eh, defensivas. Creo que Davis puede ser un flex en fantasy. Creo que Chris Carson es un running back número 2. Va a tener un volumen de juego bastante considerable. Y eh, seguro. Creo que por más que el guión de juegos se aleje de los Seattle Seahawks. El juego terrestre lo van a estar in, tratando de implementar a lo largo del de duelo. En líneas generales. Eh, creo que va a tener efectividad limitada el juego terrestre de los Seattle Seahawks. Creo que eh, estamos hablando... Pues son dos receptores muy poderosos. Creo que estamos hablando de 120 yardas entre los dos corredores, y quizás está muy osado tratar de especular cuántas yardas totales tendrían los Seahawks en este juego. Creo que va a ser importante el juego terrestre de los Seahawks, pero que no va a ser el factor definitivo por el cual Seattle gana este partido, si es que lo gana. Pasamos entonces a los targets de Russell Wilson, de la semana 15 a la semana 17, 23 para Doug Baldwin, que cerró bien la campaña, 12 para Davis, eh, tenemos 10 para el receptor David, eh, David Moore, 9 para Tyler Lockett, muy eficiente en zona roja, pero su producción ha ido a la baja, 7 para Chris Carson y 6 para eh, Nick Vanett, 5 también para el otro a la cerrada, Ed Dixon. Baldwin no jugó en la semana 14 y después se volvió a convertir en el receptor número 1 de eh, Russell Wilson atrapó más targets, once más targets que cualquier otro receptor de los Seahawks en ese cierre de campaña. Creo que los vaqueros de Dallas han tenido algo de problemas con la posición de cornerback, la posición de cornerback slot. Anthony Brown ha tenido una lesión de espalda recurrente, ha permitido muchas recepciones, ha permitido nueve yardas por recepción o por intento de pase y además tres Jones desde la semana ocho, fue la semana de descanso de los vaqueros de dadas entonces creo que ahí en el slot Baldwin le puede hacer mucho daño creo que es la pieza más importante eh, como receptor Eh, incluso puede ser más importante que el juego terrestre en este eh, partido. Lo de Lockett, pues lo comentábamos, es una especie de Sean Jackson, una amenaza profunda que de repente tiene Toshdown, altamente eficiente. Le han ido quitando algo de, de volumen de juego a lo largo de la campaña, pero también sabe correr sus rutas como slot. Entonces, espero mucha, espero que haya versatilidad de, de Doug Baldwin y de Tyler Lockett alternándose, atacando pegados a la línea de golpeo lo de David Moore pues es más intermitente incluso que Tyler Lockett pero de repente aparece con recepciones magistrales o muy acrobáticas en zona roja creo que puede ser ese factor X o desconocido que que termine de cantar la balanza para el lado de los Seattle Seahawks no me interesa mucho lo de Bannett y lo de Dixon lo sabe utilizar eh, Russell Wilson pero no, no son prioridades ofensivas en este juego Está difícil el partido, como pueden ver, está muy parejo, son defensivas fuertes. Creo que la unidad más fuerte del partido es la defensiva de los Vaqueros de Dallas, eh, seguido por... Ay, no sé si la defensiva... Creo que la ofensiva de los Seattle Seahawks, seguido por la defensiva de los Seattle Seahawks y después la ofensiva de los Vaqueros de Dallas. Algo así, no sé si prefiero la ofensiva o la defensiva de Seattle. Creo que Seattle gana por uno o dos puntos. Es, es, creo que Seattle llega, creo que gana de visitante, creo que gana a domicilio. Y es por una muy simple y sencilla razón. Son dos muy simples y sencillas razones. ¿En quién creen más? ¿En Pete Carroll? ¿O en Jason Garrett? Ese es el primer punto. ¿Y en quién creen más? ¿En Doug Prescott? ¿O en Russell Wilson? Ese es el segundo punto. Para mí, en un juego tan parejo, tan complicado, tan cerrado, de oportunidades limitadas... ...en el que el tiempo de posición va a ser clave creo más en la magia de Russell Wilson en los últimos momentos de partido que en lo que me puede presentar un Dak Prescott o lo que pueda hacer un Jason Garrett entonces creo que en, en juegos tan cerrados esos, eh, ese tipo de diferenciadores se vuelven eh, claves e importantes yo los uso como criterio de desempate y en este caso creo que es más importante todavía que la localía de los vaqueros de Dallas, no me sorprendería estar equivocado, no sería la primera vez que lo estoy pero voy a irme a conocer a los Seahawks en este partido Llegamos entonces al juego entre los Ángeles Chargers y los Baltimore Ravens. Una, eh, un reencuentro, una redición. Vimos a estos dos equipos enfrentarse. Baltimore tuvo la victoria. Dominó a la ofensiva de los Chargers. Phillip Rivers uno de sus peores partidos de la campaña. Aunque ahí estaba a una jugada, una serie ofensiva de remontar el partido y llevarse el encuentro en el cuarto cuarto. La línea total está en 42. Es favorito Baltimore y local por tres puntos. Este juego se juega en domingo y será a las 12.05 hora del centro tenemos que empezar hablando de el juego terrestre de los Baltimore Ravens me queda clarísimo que desde que llegó Lamar Jackson como titular de este equipo, reencendió por completo y cambió la dinámica ofensiva del equipo. Ha tenido un récord Lamar Jackson como titular de seis victorias y una derrota. Ha sido la ofensiva más terrestre en toda la campaña. Controla el reloj, limita el volumen de juego de los rivales. Permiten apenas 18.1 puntos por juego. Algunas de las ofensivas más fuertes en toda la NFL. Ahí están incluidos Atlanta, Kansas City, Tampa Bay y los mismos Los Ángeles Chargers. Interesante ver que Kenneth Dixon empezó a tener más participación en la ofensiva que Gus Edwards. A mí me gusta mucho más Kenneth Dixon. Me parece un arma más versátil por tierra y por aire. Pero Gus Edwards va a seguir teniendo su rol. Entonces creo que ahí va a estar eh, particionada. Va a estar repartida la la ofensiva terrestre de los Baltimore Ravens con estos dos corredores. Y obviamente con el mismo Lamar Jackson. con una mala defensiva terrestre, creo que los Chargers no han defendido bien en esta campaña el ataque terrestre. En los últimos cinco juegos se han logrado componer, han permitido apenas 4.3 yardas por intento de acarreo a los corredores eh, rivales. Creo también que, en cierta forma, limitaron el ataque terrestre de los Baltimore Ravens esa primera vez que se enfrentaron. enfrentaron. ¿Cuál es mi preocupación con los Chargers? que bueno, a pesar de que son una defensiva muy fuerte, muy capaz, muy ágil, muy inteligente han tenido muchísimas lesiones en el centro de, de su defensiva sobre todo con el linebacker J. Davis Brown una lesión de tobillo con Denzel Perryman que tuvo una lesión del tendón de la corva y de rodilla y el linebacker Kisir White que también sufrió una lesión de rodilla en la campaña por ahí también perdieron al nose tackle Corey Luchet con una lesión de cuadríceps entonces estamos hablando, hablando de tres o cuatro bajas en el centro del campo específicamente de la defensiva eh, muy muy sensibles y creo que eso Baltimore lo puede explotar eh, Lamar Jackson va a correr, y va a correr, y va a correr, creo que lo va a hacer bien, creo que va a estar vigilado por Darwin James en la medida de lo posible, eh, creo que es importante y peligroso para los Baltimore Ravens entender que esta es la segunda vez que se enfrentan a los Chargers y que eh, su, su estilo de juego seguramente funciona mejor cuando el rival no sabe qué esperar y cuando la defensiva no está acostumbrada a ver qué clase de jugadas son las que utilizas, entonces yo espero que los Chargers salgan con más inteligencia y que tengan... Eh, algo más de efectividad deteniendo ese ataque terrestre de los Baltimore Ravens, pero no espero que Baltimore tenga menos de 150 yardas de, de, oh, en este partido. Seguramente serán más y por ahí habrá una o dos anotaciones por la vía terrestre. ¿Cuál sería la sorpresa grata en este partido? Que los Chargers estuvieran tan preocupados por detener el ataque terrestre que Lamar Jackson empezara a soltar brazo y lo hiciera de forma efectiva. No creo que los wide receivers sean muy útiles en este juego. No lo han sido desde que Lamar Jackson ha estado como titular o bajo centro. Hablamos de, de John Brown, hablamos de Michael Craftery, hablamos de Willie Smith. De repente aparece uno con una anotación, pero no los ha utilizado mucho Lamar Jackson en esta campaña porque ciertamente no ha estado progresando como un pasador, eh, es, está claro, es más amenaza terrestre que aérea en estos momentos, pero eh, sí sería importante que la Mark Jackson encontrara eh, amenaza profunda, por lo menos con sus alas cerradas, con quienes sí ha tenido algo más de química, con Hayden Hurst, pero sobre todo con Mark Andrews. Entonces pasamos al lado de los eh, Philip Rivers, de los Felipe Ríos, de los Ángeles Chargers, Una preocupación mía es que Philip Rivers ha estado cerrando mal el año. Creo que ha estado flojo. Creo que en diciembre le ha costado de repente jugar a Philip Rivers. Quizás por las lesiones que ha sufrido eh, su equipo a lo largo de los años. Pero eh, Baltimore es un equipo que te quita ofensiva. Es un equipo que te da alrededor de 11 menos jugadas ofensivas que el promedio de la NFL. Lo pasó esto mismo con los Cleveland Browns. Tuvieron eh, 10.6 Bueno, tuvieron entre 10 y 11 jugadas menos de lo que venían promediando a lo largo de la campaña. Entonces, Philip Rivers en titularidades de diciembre ha tenido juegos con múltiples intercepciones. Entonces, ojo ahí, Baltimore no ha tenido muchas entregas de balón a lo largo de la campaña eh, recuperadas pero creo que con Philip Rivers aquí, con este ritmo que trae, va a estar especialmente vulnerable. Y sobre todo creo que en la posición de guardia izquierdo y en la posición de tackle derecho, los Ankle Chargers han tenido muchos problemas para detener la presión rival. Entonces, si le empiezan a mandar estos esquemas complicados que no pudo descifrar Philip Rivers en su primer duelo, y le sumas una línea ofensiva que no está funcionando a un nivel óptimo, y le metes además que Melvin Gordon no sabemos si está al 100%, Y quien le metes además, que Philip Rivers no viene en su mejor momento, entonces ya me empieza a hacer una especie de cóctel ofensivo un tanto más preocupante. Hablando de Melvin Gordon, pues viene batallando con una lesión de de ligamento lateral, de tendón de la curva y de tobillo. Todos estos los ha ido acarreando desde, bueno no todos estos a la vez, sino desde a partir de la semana 6 en adelante, ha tenido eh, unas de estas lesiones y solamente se le han ido eh, sumando. Creo que van a estar en desventaja los Anglo Chargers a lo largo del partido, pero el volumen de juego para Melvin Gordon va a ser muy, muy eh, importante. Lo van a utilizar sí o sí, es pieza clave para que los Chargers puedan salir adelante en este partido. Eh, Austin Eckler, corredor número 2. Justin Jackson, corredor número 3. Son simplemente volados en este encuentro. Los targets de Philip Rivers de la semana 16 a la 17... 15 para Keenan Allen... 10 para Jackson... 9 para Mike Williams... El receptor número 2... Antonio Gates tiene 7... Melvin Gordon tiene 6... Terrell Williams tiene 5... Eh, está difícil... El, el problema con la defensiva de Baltimore... Es que además de, de, del buen juego terrestre que tiene Baltimore... Y que limita ofensivas... Eh, no tiene puntos débiles... ¿Faltan algunas superestrellas? Sí... No tiene tantas entregas de balón Baltimore... A favor... Eh, sí... Pero eh, no, no veo un punto en el que diga sí a este linebacker o a este cornerback o a este liniero es al que tenemos que estar atacando a lo largo de todo el partido. Creo que la mejor forma en la que los Chargers pueden atacar en este juego es ser metódicos, tomar las yardas que vaya ofreciendo a la ofensiva de Baltimore, no volverse locos con los ataques profundos. Eh, creo que ahí sí tienen la ventaja... Los cornerbacks de los Ravens, enfrentándose a Mike Williams y a Terrell Williams, sería con Marlon Humphreys y con Jimmy Smith. Ambos cornerbacks han estado jugando bien en esta campaña. Entonces hay que ser metoicos, hay que ser inteligentes, hay que soltar el brazo rápido para que no nos llegue la presión de los Baltimore. Eh, Ravens, por ahí creo que también regresa Hunter Henry, este es un nombre importante, ala cerrada se lastimó el ligamento cruzado anterior en la pretemporada, por ahí de mayo regresa milagrosamente para este partido no sabemos cuántos snaps le puedan dar pero si lo van a tener activo va a aparecer por lo menos en terceras oportunidades y en oportunidades de zona de gol de campo, entonces si tiene Philip Rivers no sea sé, por lo menos el 70% de lo que le podía ofrecer Hunter Henry en temporadas anteriores. Ahí ya tiene una gran ventaja y un nuevo, eh, una nueva bala vale en su arsenal. Este juego está complicado, les soy muy sincero. Primero tenía los Chargers ganando este partido. Me preocupaba para Baltimore que lo fuera la segunda vez que se enfrentaran a este equipo y que Chargers pudiera descifrar cómo fueron despedazados en el juego número uno sin embargo creo que las lesiones son muy notables para los Chargers, creo que el emparejamiento es doloroso, creo que las lesiones eh, están en puntos muy concentrados y que Baltimore los puede explotar con muchísima facilidad, entonces en un juego cerrado, en un juego pesado en un juego que se queda en los veintitantos creo que los Ravens alcanzan a sacar este resultado y continúan también con su temporada de ensueño, les soy sincero, yo quisiera ver a los Chargers llegar lejos, creo que Philip Rivers merece un Super Bowl, por lo menos llegar Creo que esta es una gran oportunidad porque tiene un equipo fantástico. Pero les tocó bailar con la más fea, creo yo, de esta jornada. Y por último, el juego entre las Águilas de Philadelphia y los Osos de Chicago. Línea total de, 31, de 41. Chicago local y favorito por 6.5. Aquí en Las Vegas se nos está diciendo claramente que los Osos son favoritos para este juego. Y pues aquí hay muchos ángulos que analizar. Primero el factor inevitable Nick Foles es es una realidad, Nick Foles no cerró bien la campaña a ver, tengamos eso muy muy claro la magia de Nick Foles es es muy particular y en postemporada y todo lo que ustedes gusten y manden por algo ha sido suplente a lo largo de su carrera, es cuando brilla brilla con todo su esplendor, cuando falla está peor que Blake Boros. entonces entendamos que ese es su rango de probabilidades tiene una variabilidad verdaderamente de, de auténtico miedo fue un coreback número 15 o mejor en Fantasy fútbol en solo uno de sus últimos cinco juegos. Llega con las costillas lastimadas, se la lastimaron en la semana 17. Se enfrenta a una defensiva de Chicago que ha permitido eh, Top 15 para efectos de Fantasy Football. Solamente uno de sus últimos 10 corebacks que ha enfrentado. ¿Qué corebacks han sido desactivados por los socios de Chicago? Pues, ¿qué les parece? Jerry Goff, que terminó como coreback 32 en Fantasy. ¿Qué les parece? Kirk Cousins, que terminó como coreback 20 Aaron Rodgers como coreback número 18. Y todos estos son apenas en el último mes. Eh, solamente los vikingos y los Bills permitieron menos puntos fantasy a corebacks a lo largo del año. Entonces tenemos una línea ofensiva eh, adecuada de las, con las Águilas de Filadelfia. Con puntos muy fuertes y otros un tanto más débiles. Sobre todo en la posición de tackle izquierdo me parece que Polivati Baitai, Espero haberlo pronunciado bien. Eh, puede ser un punto débil ahí. Pero con su centro eh, Kelsey pues queda mucho eh, remediado. La presión pues obviamente va a ser basta, va a ser fuerte la presión llega sobre todo por vía de Khalil Mack y este es el jugador clave, no aquí es donde Khalil Mack tiene que demostrar que vale lo que el equipo pagó por él que fue dos primeras rondas y un mundo de dinero y a partir de ahí pues podemos hablar del resto de la defensiva, parece que regresa el safety Eric Jackson, una, un regreso importantísimo, uno de los jugadores que más intercepciones ha tenido a lo largo de del año. ¿Cómo va a atacar entonces eh, Nick Foles? Primero pues con su juego terrestre, creo que no van a tener efectividad, no lo han tenido a lo largo del año y no, es, no creo que esto vaya a cambiar en este juego. Wendell Smallwood y Josh Adams y Darren Sproles ahí se están alternando entre los tres, han perdido a Jay Ajayi, han perdido a Corey Clements, uh, está muy mermado el ataque terrestre, no tiene nada que ver con el ataque terrestre del año pasado y creo que esto limita mucho las opciones de run pass options o las optativas que tanto le gustaba usar a las Águilas de Filadelfia el año pasado. Si tengo que utilizar a uno de los tres, pues denme a Jeremy Sproles, porque creo que van a estar en desventaja en el juego, y, y es el que atrapa pases desde el backfield. En cuanto al ataque aéreo de las Águilas de Filadelfia, de la semana 15 a la semana 17, que es cuando Nick Foles fue titular, 27 targets para la cerrada Zackers, 18 para Austin Jeffrey, 15 para Nelson Aguilar, 14 para Golden Tate, 13 para Darren Sproles, 10 para Wendell Smallwood y 8 para la ala cerrada número 2, Dallas eh, Goddard. Creo que eh, no ha habido consistencia con Sackerts. La ala cerrada de las Águilas de Filadelfia con Nick Foles bajo centro es un volado. Tristemente, Sackerts eh, ha tenido una de las mejores temporadas eh, de, una, de una ala cerrada en la historia de la NFL, por lo menos atrapando pases, pero con Nick Foles cambia mucho la fórmula que con Carson Wentz, al que sí hemos visto brillar y bastante ha sido Alchon Jeffrey, eh, sobre todo atacando en el perímetro, entonces yo creo que los Osos de Chicago van a dedicar un poco más de, de, de eh, presión defensiva sobre Sackers, quizás con un poco yo de, de linebacker o de safety para detenerlo y retar a que Nick Foles te ataque eh, en profundidad ya sea con Nelson Agalor o con Alchon Jeffrey. Yo estoy esperando un buen partido de Alchon Jeffrey. Creo que ha estado encendido en las últimas semanas y no veo por qué no puede hacerle daño a esta secundaria muy capaz, pero eh, eh, también Alchon Jeffrey lo es. Y además es un juego venganza para Alchon Jeffrey, ¿no? Si creen en esas cosas, Jeffrey viene de los osos de Chicago hace algunas temporadas. También por ahí, el ala cerrada, Trey Burton, eh, que estuvo. Con las Águilas de Filadelfia. Pues ahora está jugando con los Osos de Chicago. Entonces hay hay algunas eh, caras conocidas. Y se van a estar enfrentando en este partido. El coordinador coordinador defensivo Vic Fangio de los Osos de Chicago. Para mí quizás el mejor en toda la NFL. Lo viene haciendo ya desde muchas... Muchas eh, temporadas va a buscar la forma de desactivar a Gertz. Va a atacar con, va a permitir que entonces eh, Foles le lance a Alson Jeffrey. Y la ventaja de que Foles tenga que buscar a Alson Jeffrey es que son rutas que tardan más tiempo. Entonces le das más tiempo a tus eh, pass rushers para que puedan llegarle y pegarle. A Nick Foles. Por ahí eh, la clave podría ser la cerrada número 2, Dallas Godert. Eh, es un jugador muy capaz. Creo que la ofensiva de las Águilas ha funcionado mucho mejor cuando han involucrado Dallas Godert y, sobre todo, cuando han desfasado a ese receptor número 3. Llámense en su momento Nelson Agalor, pero sobre todo Golden Tate. Entonces, eh, los socios de Chicago perdieron a su quarterback Bryce Callahan en la semana 14 por una lesión de, de pie. Por ahí creo que Nelson Agalor también puede hacer bastante bastante daño entonces creo que va a haber un buen juego de Alton Jeffrey, un buen juego de Nelson Aguilar creo que Osos limita a Zach Ertz que no permite juego terrestre y que Nick Foles eh, así va a ser como va a tener que remontar este partido con los Osos de Chicago pues cuál sería la trampa que Mitchell Trubisky entregara el balón o que no pudiera anotar suficientes puntos para mantener el ritmo con Nick Foles en caso de que estén en desventaja a la defensiva de las águilas de Filadelfia se le conoce por un password fuerte por limitar el juego terrestre pero también por tener una secundaria muy vulnerable la pregunta es ¿Metro Trubisky está listo para explotar esa secundaria? ¿Tiene la habilidad ya desarrollada para poder atacar en profundidad con relativa eh, consistencia? no lo sé lo veremos. Pero las águilas de Filadelfia permiten muchas yardas a corebacks que corren. Dak Prescott, cuando se enfrentó a ellos, coreback número uno en Fantasy. Sean Watson, coreback número dos. Cam Newton, coreback número 3, Marcus Mariota, coreback número 7. Dak Prescott de nuevo, coreback número nueve. Y el mismo Blake Borders, coreback número 2. Entonces, yo no veo por qué Mitchell Trubisky no pueda terminar este juego con unas 40 o 50 yardas terrestres para mover las cadenas o incluso anotar un eh, touchdown. Eh, ah, Sabemos, Mitchell Trubisky cuando brilla también es espectacular, cuando falla aparece Blake Burles, pero tiene un arsenal muy vasto, tiene un juego terrestre muy capaz con Jordan Howard, pero sobre todo creo que Terry Cohen va a ser la la clave en ese backfield atrapando pases. Es muy rápido, es muy ágil, es muy difícil de taclear, es diminuto y las águilas de Filadelfia permiten la cuarta mayor cantidad de recepciones a Eh, Bueno, son siete recepciones las que están permitiendo las Águilas de Filadelfia en la campaña, es el séptimo equipo que más yardas permite por aire a los corredores, están permitiendo 52.8, entonces ojo contra Ray Cohen, tanto en regresos de patadas como atrapando pases desde el backfield creo que le va a hacer daño a las Águilas ahora, si hablamos de los receptores pues tenemos a Allen Robinson que no jugó en la semana 17 pero es la opción de pase número uno del equipo creo que tendrá una buena tarde es un jugador corpulento, fuerte lo he descrito como una especie de, de Des Ryan, con un poco más de agilidad y eh, creo que se entiende bien con Mecho Trubisky ¿quiénes lo van a defender? ese es el detalle el jugador de cuarta ronda Abonte de Maddox, como cornerback de la izquierda eh, eh, Cravon LeBlanc que ha estado brincando de equipo a equipo como cornerback slot Russell Douglas en la tercera ronda del 2017 como cornerback del lado derecho ha perdido a muchos cornerbacks en ese paquete o se han tenido que meter a suplentes que en, en una defensiva normal no estarían participando entonces sí han, se han visto algunas mejoras de la defensiva de las Águilas en semanas recientes pero vean a quién se han enfrentado no o sea, el, la ofensiva de Josh Johnson y las Washington Redskins no es una referencia justa para evaluar qué tan buena o mala es una secundaria entonces tenemos a Allen Robinson. Tenemos a Taylor Gabriel como amenaza profunda. Ha tenido alrededor de 4 o 5 targets en el último mes. Creo que tiene la velocidad para hacerle mucho daño a esta eh, mermada secundaria de las Águilas de Filadelfia. Eh, Anthony Miller se dislocó nuevamente el hombro en el juego contra... Eh, en esta última semana. En este juego eh, que ya no tenía mucho que hacer contra los Vikings de Minnesota. Y pues bueno. Adam Shaheen a la cerrada número 2 también va apareciendo más como bloqueador. Pero también con algunos pases esporádicos. Troy Burton... Podría hacer daño a las alas... Perdón, a los linebackers de de las Águilas de Filadelfia. Pero creo que en líneas generales... El punto débil de las Águilas, insisto, es la secundaria. Y qué tan efectivo pueda ser... Mitchell Trubisky pasando a esos receptores profundos. Creo que este juego... Eh, nos da miedo a todos elegirlo de un lado porque sabemos lo que hizo Nick Foles la temporada pasada y parece que se vuelve a enrachar en ese sentido yo dije que ganar, dejar que ganaran los vikingos de Minnesota era lo correcto para los osos de Chicago eh, no me hicieron caso y ahora se enfrentan a un equipo mucho más débil tendría un 95% de seguridad de que, ganaba vikingos contra, perdón, de que ganaban los osos contra los vikingos de Minnesota contra las águilas estas probabilidades se vuelven mucho menos prometedoras Pero creo que gana Chicago, creo que ganan por unos 6 o 7 puntos, creo que la línea de Las Vegas es adecuada, creo que la defensiva va a ser suficientemente asfixiante y que Nick Foss va a tener una muy mala tarde, sobre todo porque van a estar jugando como visitantes y sobre todo porque esta defensiva nos ha demostrado que está para cosas importantes. Mi miedo es que se enfrentan a un equipo muy veterano, muy experimentado, que viene de ganar el Super Bowl y que los Osos de Chicago pues, va a ser su primera aparición en postemporada en muchísimo tiempo. Entonces que no ganen los nervios, que, que pueda trascender el talento de los Osos de Chicago, en el papel Chicago es el mejor equipo y creo que eso se tendría también que ver reflejado en el campo. Pues qué les parece, damas y caballeros, un, un análisis bastante exhaustivo de los cuatro juegos que tenemos para la semana de comodines. Entonces tenemos a los Colts, tenemos a los Seahawks, tenemos a los Ravens y tenemos a los Osos de Chicago como las predicciones de tres y fuera para avanzar a la ronda divisional. Eh, para mí es importante estas predicciones de, de postemporada porque en cierta manera las vengo haciendo desde creo que desde 2015 y no me he ido mal. Eh, creo que tenía un buen porcentaje de bateo en ese año en el que los Denver Broncos ganaron el Super Bowl contra las Panteras de Carolina. Creo que fue el, el 2014-2015. Eh, tuve 9 de 11 aciertos. Solamente fallé Broncos contra Patriotas de Nueva Inglaterra en la final de la AFC y Broncos contra Panteras en el Super Bowl. Luego ese año en que los Patriotas le ganaron a los Atlanta Falcons. Eh, fue 11 de 11, o sea, acertamos todos. Incluso por ahí y la tengo guardada. Por si no me creen, eh, predije que el marcador iba a ser un 35-30 a favor de Patriotas. Termina siendo, un, creo que un, ¿qué fue 34-30. Eh, ya no supe bien ni cómo quedó. O oh, bueno, no fue, ¿qué fue? como un 34-28. Pero eh, finalmente se termina realizando mucho lo que pensaba que iba a suceder en ese partido, aunque obviamente los Patriotas no hicieron nada hasta el tercer cuarto. Entonces ahí quedé muy emocionado y dije, bueno, pues no voy a poder superar este, este porcentaje de bateo en postemporada. El año pasado eh, no creí en las Islas de Filadelfia en todos los playoffs, terminé con récord de 7 victorias y 11 errores. Pero eh, fue fue por eso, porque no creen las águilas a lo largo de todo el, el torneo. Me parecía un equipo errático, lastimado, pero pues se encendieron. Y, y a veces así es como funcionan los playoffs. Entonces, les confieso, esta ronda de, de divisional, de perdón, la ronda de comodines está complicada. Son juegos muy parejos. Yo no recuerdo, recuerdo una semana de comodines tan, tan divertida, en las que hubiera resultados tan... Tan vastos en cuanto a los escenarios que se pueden ir dando en cada uno de los juegos. Normalmente hay uno o dos rivales que se cuelan a postemporada, eh, pero no tienen nada que hacer ahí. Eh, me viene a la mente Búfalo el año pasado, ha sucedido con los Delfines de Miami en, en años recientes, pero eh, ciertamente eso no es lo que sucedió en este año. Todos los equipos que están en postemporada tienen argumentos reales y eh, importantes para que se pueda eh, pensar en ellos como campeones del Super Bowl obviamente los equipos que no participan en esta semana, con semanas de descanso y con localías, tendrán siempre la ventaja en en las rondas tardías de playoffs, pero esta es una semana importante y creo que condiciona mucho cómo se van a ir dando el resto de los duelos y qué resultados podríamos esperar de los equipos que descansan a lo largo de esta jornada Pasemos entonces, eh, podemos hablar de los eh, head coaches que fueron despedidos, lo podemos hacer un tanto eh, breve, este programa se está extendiendo, pero eh, ciertamente ha ha sucedido mucha información a lo largo de la NFL y queríamos eh, analizarla de la mejor manera. Muchas gracias a ustedes por, por aguantarme, ahora sí que sobre todo por aguantarme todo el año pasado y espero por querer aguantarme en este ¿Qué entrenadores se salvaron? Vamos rápido con esos. Mike Zimmer de los vikingos de Minnesota regresa con el equipo. Ron Rivera de las Panteras de Carolina regresa con el equipo. Eh, Tenemos a Doug Marone, el head coach de los Jacksonville Jaguars, regresa con el equipo. Yo esta decisión no la entiendo. El General Manager también, Dave Calvo, se queda con el equipo. Otra decisión que no entiendo. Si el año fue tan malo, eh, no puedes despedir a todos menos a las cabezas. O eres líder o solo estás fingiendo ser líder. Eh, con los Redskins Jay Gruden regresa con el equipo en 2019 con eh, Mike Tomlin regresa con el equipo en 2019 con los Steelers y eh, por ahí se habla de que John Elway si puede va a hacer todo lo posible por contratar al head coach John Harvard de los Ravens pero parece bastante improbable con los Bengals pues obviamente el despido de Marvin Lewis después de 16 temporadas uno de los mejores coaches que ha tenido esta esta franquicia nunca pudo ganar en postemporada, llegó 7 veces las 7 veces las perdió eh, hay que ver quién llega, creo que va a ser una mente, puede ser mente ofensiva, mente defensiva creo que las necesidades del equipo son claras en ambos lados del balón, ver si quiere mantener a Andy Dalton, yo creo que sería la decisión correcta por lo menos un año más y eh, pues bueno vamos viendo qué quiere hacer Marvin Lewis, quizás como directivo en algún equipo, pero por lo pronto ya no es head coach de la franquicia, Josh McDaniels el coordinador ofensivo de los Patriotas, rechazó una entrevista con los Bengals, no es candidato para ser su head coach, ¿qué nombres están sonando? el coreback el coach de los Rams Zach Taylor eh, parece que el día de hoy viernes estaría entrevistando con el equipo eh, o podría incluso ya, ya estar en esas entrevistas eh, Shane Waldron el coordinador de eh, ataque aéreo de los Rams también es una opción eh, se habla de Hugh Jackson como posible opción Dios mío por favor no lo hagan por favor no lo hagan fans joseph ya también fue despedido de los broncos pues bueno podría llegar a esta franquicia hay relaciones cercanas eh, jeremy fowler de aspn dice que incluso el coordinador ofensivo de los tampa bay buccaneers Todd Monk, podría ser el, el contratado y este nombre a mí me encanta creo que se debería quedar en tampa bay si son inteligentes ahí en la bahía pero eh, lo que me han demostrado en años recientes es que no lo son desgraciadamente eh, con los cleveland browns pues bueno ya sabemos que hugh jackson fue despedido a mitad de temporada eh, sabemos por ahí que hay un elenco importante de jugadores, está Baker Mayfield, Nick Chubb, Denzel Ward, Miles Garrett, o sea, hay un, hay un grupo muy importante, joven, de bajo costo, que le va a dar muchas alegrías a esta franquicia, pero lo importante es conseguir un líder que pueda aprovecharlos. ¿Quiénes son los candidatos? Pues hay muchísimos. ¿Qué tal el asistente y coach de alas cerradas Dan Campbell de Los Santos de Nueva Orleans él tuvo una oportunidad como head coach interino de los Delfines y lo hizo bastante bien el coordinador defensivo de los Colts Matt Everfluss pues aquí habría que esperar a que los Colts quedan eliminados ha hecho muy buen trabajo Everfluss también con un grupo muy joven el coordinador defensivo de los Patriotas Brian Flores, digo coordinador defensivo de facto porque no tiene el título oficial pero también están buscándolo el ex head coach de los Packers Mike McCarthy el coordinador ofensivo de los Colts Nick Siriani. el coordinador ofensivo de los Vikings Kevin Stefanski, Greg Williams quien estuvo de interino pues también lo entrevistaron, el coordinador ofensivo de los Browns, eh, Freddy Kitchens también lo están entrevistando, el ex eh, head coach de los Lions Jim Caldwell también tuvo entrevista con el equipo, se habla de que Bruce Aarons solamente regresaría al retiro para ser coach de esta franquicia. Eh, el que sí está descartado es Adam Gates, que fue despedido con los Miami Dolphins. Eh, también Lincoln Riley ya firmó nuevamente con el equipo de Oklahoma. No es opción para ninguna franquicia de la NFL. De todos estos, ¿quién creo que llega? Eh, creo que llega el ex-coach de los Packers, Mike McCarthy. Creo que hay muchos ex- empacadores directivos que están con los Browns. Creo que el maridaje es correcto. Creo que puede desarrollar a, a Baker Mayfield. Creo que les, es lo que buscas para estabilizar una franquicia. Entonces. No es de los mejores entrenadores en toda la NFL, creo yo, pero sí puedo creer en Mike McCarthy como un top ten y quizás como la mejor pieza disponible en esta agencia libre de entrenadores junto a Josh McDaniels. Con los Denver Broncos, pues despidieron a Van Joseph y a mí no me gusta este, este empleo eh, para, para si fuera Head Coach, no sería mi primera, ni mi segunda, ni mi tercera opción. No hay coreback, la línea ofensiva está muy parchada, los receptores intermitentes, la secundaria lastimada, la defensiva pues tiene dos pass rushers con Von Miller y con Bradley Chubb, pero faltan muchísimas piezas en este equipo. Y sobre todo no quiero estarle respondiendo a John Elway que se quiere meter en todo sin que le echen la culpa y eso eso no se vale. Eh, Creo que hay una razón por la cual este equipo no está avanzando y es por las decisiones que ha estado tomando John Elway. No puede ser que en dos años tengamos a Van Joseph que era un coordinador defensivo cualquiera, no, no tenía nada, nada especial en su, resum- en su resumen, en su CV, y John Elway dijo, sí, este es al que yo quiero como líder de mi franquicia. Le sumas a los problemas que ha tenido para encontrar un quarterback después de Peyton Manning, y a mí me queda claro que el problema ahí no es el entrenador, es John Elway. Pero bueno, ¿quiénes están en la, en la contienda? El coordinador defensivo de los Osos, Big Fan, yo eso me intriga, Brian Flores de Los Patriotas, el coach de línea ofensiva, Mike Munchak de Los Steelers, el co- ex-coach, De los Colts, Chuck Pagano, el coreback coach de los Rams, Zach Taylor también está por ahí. Y decíamos John Harbaugh si se deja. Eh, No me atrevo a tomar un favorito aquí porque las opciones de los Broncos van a ser limitadas. Van a depender de quienes firmen antes con otros equipos. Porque, insisto, los Broncos no son de las mejores vacantes en esta agencia libre. Con los Delfines de Miami, pues bueno, despidieron a Adam Gates después de tres años. Creo que era adecuado. No, no, No lo celebro, no lo reprocho. Simplemente no iba a ningún lado este este, eh, equipo Eh, pero bueno eh, llega varias opciones corrieron también al General Manager Mike Tannenbaum Eh, y pues bueno llega Chris Greyer como General Manager del equipo va a ser el que tome las decisiones en la eh, franquicia Eh, ¿quiénes van a estar en el juego terrestre para llegar a esa posición de Head Coach? ¿quiénes van a estar corriendo por la posición? el Conejo Ofensivo Eric Vienemí eh, ha estado teniendo muchas entrevistas es uno de los más grandes cotizados en esta campaña Ahí está interesado o se habla de interés con Arizona con los Nueva York Jets y con los Tampa Bay Buccaneers Big Fangio de los Osos Brian Flores de Patriotas Mike Munchak de Tampa Bay incluso se habla del coach de secundaria de los Vaqueros de Dallas y coordinador de pase eh, Chris Richard que estuvo mucho tiempo con los Seattle Seahawks es un hombre que a mí me agrada eh, Se habla del coordinador de equipos especiales, Darrell Rizzi, quien eh, también se está entrevistando para el puesto de los Miami Dolphins. Lleva mucho tiempo con la franquicia y sería la opción número uno si los Miami Dolphins deciden finalmente contratar dentro de casa. Con los Jets de Nueva York, pues despidieron a Todd Bowles y lo estuve defendiendo en Twitter. Eh, Todd Boss me parece un buen coach. Me parece que consiguió más victorias de las que ameritaba un roster tan débil. Es, fueron tres años, tuvo récord de 5-11, 5-11 y 4-11. Lo entiendo. Pero ver a Todd Bowles en el campo me parece que tomaba decisiones sensatas. Me parece que no retaba a los tonto, Me parece que sus jugadores están comprometidos con él. Me parece que le sacó jugo a una franquicia que no tenía mucho que ofrecer. Entonces Todd Bowles espero que reaparezca. Estoy casi seguro que sí lo va a hacer en otro equipo y de forma bastante eh, pronta. Aquí lo importante es bueno quién va a desarrollar. A lo que cerró bien la campaña. Y aquí también hay muchos nombres en la, en la terna. Eric Biennemi de los, de los Chiefs, Jim Caldwell, el ex eh, coach de los Detroit Lions. Se habla incluso del coordinador ofensivo de los eh, troyanos de USC, Cliff Kingsbury. Se habla de Todd Monken de los Tampa Bay Buccaneers. Me encantaría ese maridaje. Se habla del mismo Chris Richard. Pero el nombre más importante, Mike McCarthy, dependiendo de si va a los Browns o a los Jets. Yo lo veo más cerca de los Browns, sinceramente, pero sería una gran contratación para los Jets. También para darle algo de estabilidad a la eh, franquicia. Se habla de que Adam Gates se está entrevistando también para el, la vacante de los Jets en Nueva York. Un hombre intrigante, ha perdido algo de fuelle en, en temporadas recientes, pero ciertamente fue el Sean McVay original en cuanto a la euforia que causaba como coach ofensivo con potencial para ser, digamos, este nuevo coach trascendente en la NFL. Y pasando a otras vacantes, pues Tampa Bay Buccaneers entrevistó a los, al coach... Eh, Bueno, con idea ofensivo de Eric Biedemey También decíamos de los Kansas City Chiefs Sería un buen maridaje, Hay muchas armas ofensivas en Tampa Bay Con los Packers, creo que la opción Número uno es eh, Josh McDaniels, sé que a muchos no les gusta este Nombre, a mí sí, a mí me parece una mente brillante Me parece muy capaz, no me gustó lo que hizo Con los Indianapolis Colts de última hora Entiendo que le hicieron una oferta Importantísima a los Patriotas para que no se fuera eh, A contrarreloj Y finalmente decidió aceptarla Pero creo que los Miami Packers están Centrándose cada vez más en Josh McDaniels, y creo que podría ser la bueno, no, no la primera pieza que caiga, porque no sé hasta dónde lleguen los patriotas en postemporada, pero sí una de las más importantes en estos momentos. Y con los Arizona Cardinals, pues también uno de los rosters más mermados, quizás más pobre en toda la NFL. Eh, Jim Cowboys se entrevistó con el equipo dejaron al General Manager Steve Keimer a pesar de que corrieron a a Steve Wilkes esto me parece tristísimo e injusto Eh, tendrían que haber sido los dos porque así lo meritaba este año y el trabajo que vienen haciendo pero los Cardinals también van a ser de los últimos equipos en en tomar a Head Coaches si es que se quieren esperar a uno de los nombres grandes porque junto con los Denver Broncos me parece que no hay mucho futuro ahí más allá de Josh Rosen y quizás David Johnson que ya incluso está cumpliendo los 28 años Vamos a hablar de Chandler Jones, que también es más veterano, eh, de Patrick Peterson, el córneva, que también es más veterano. Es decir, hay, hay mucho que hacer. Es una, una reestructura de unos cuatro años, creo yo, para que puedan realmente ser contendientes. Y ves la división y tiene a Seahawks y tienen a Rams entonces, y a San Francisco. Entonces no no me apetece mucho ese empleo. Eh, en cuanto a coordinadores defensivos en la que fueron despedidos, pues el coordinador defensivo Marquán Manuel de los Atlanta Falcons puede ser injusto esto, porque fueron demasiadas lesiones las que enfrentaron los Falcons, pero pues bueno finalmente el Head Coach va a decidir las jugadas defensivas a lo largo de la próxima temporada, Dan Quinn es el elegido, también corrieron al coordinador ofensivo Steve Sarkisian aquí pues bueno, era una ofensiva top 10, pero muy esporádica, intermitente y a veces con problemas en zona roja, entonces no parecía que maximizar el talento del roster que tiene, van a buscar otras opciones eh, con los Cardinals, pues corrieron al coordinador ofensivo Byron Leftwich fue de lo mejorcito que estuvo Arizona este año simplemente tomando decisiones más sensatas para aprovechar a Larry Fitzgerald de David Johnson pero pues debe aparecer por ahí como coordinador ofensivo o como por lo menos como coreback coach en algún equipo y eh, Alex Marvez de SiriusXM decía que eh, reportó que el, el coach de receptores Terry Robinski de los Buffalo Bills fue despedido. Y esto sí me sorprendió mucho porque los receptores de los Bills están mejorando en el último mes de la campaña. Robert Foster y Say Jones y Isaiah McKenzie están involucrados desde que cortaron a Kevin Benjamin Benjamin y a Terrell Pryor. Entonces es un un coach capaz, tiene 64 años, lleva 36 años en la NFL, debe de reaparecer. Creo que hizo un buen año, sobre todo, insisto, en en ese último tramo de la temporada eh, regular. Con los Jaguars, pues mantuvieron a Doug Marone, pero corrieron a Nathaniel Hackett, su coordinador ofensivo. Están hablando de Daryl Beville, el ex -ex Seahawk, para la posición. Sería una decisión muy conservadora. Daryl Carter, el que fue despedido como head coach de Tampa Bay, también suena como coordinador aquí para eh, reemplazar a la la posición de Steve Sarkeesian con los eh, Atlanta Falcons. Con los Raiders, pues contrataron al general manager Mike Mayock. Eh, es bueno en el draft, creo que es lo único que le van a pedir hacer, que se enfoque, que establezca su sistema de evaluación en el equipo y que lo implementen a lo largo de toda la franquicia todo lo lo operativo ya tienen gente, los Raiders que se encarguen de eso entonces no me parece tan descabellado pero ciertamente no tiene experiencia Mike Mayock en estas instancias, Eh, está raro el maridaje televisivo entre Mike Mayock y John Gruden y pues bueno hay, hay otros nombres habla de Hugh Jackson que podría llegar como coordinador ofensivo de los vikingos de Minnesota eh, los Steelers corrieron a su a su coach de linebackers Joey Porter eh, pues no sé qué culpa tendría Joey Porter en realidad si le dieron linebackers malísimos T.J. Watt fue número 7 eh, en la liga con 13 capturas eh, fueron líderes los Steelers eh, en Sacks con 52 vamos o sea no no entiendo por qué lo despidieron pero pues bueno vaya, chivos expiatorios Steelers creo que en estos momentos no han no con las ideas claras y no tienen una una brújula eh, hacia dónde apuntar. Y pues bueno, creo que ahí vamos a dejar el programa del día de hoy. Damas y caballeros, muchas gracias. Estuvo un tanto más extenso, pero entenderán, con tantos despidos de coaches, de coordinadores, rumores de quién podría llegar a dónde y con cuatro juegos importantísimos de postemporada, creo que la ocasión lo ameritaba. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el grupo de Facebook 3 y Fuera NFL. Déjenos buena reseña en el podcast, presúmanos con sus contactos. En serio, que el 2019 sea aún más próspero para ustedes y para nosotros Tres y Fuera, eh, para que podamos llegar a más y mejor gente con más y mejor contenido. Muchas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.